0: Si no sabes qué hacer, a dónde acudir y has recibido muchos no como respuesta, este podcast te brindará un espacio de ayuda y orientación. Bienvenidos a la consulta. Hablemos de extranjería, nacionalidad y asilo. Con la abogada Machelín Díaz. Hola, ¿qué tal? Soy Machelín Díaz, abogada especializada en extranjería, nacionalidad y asilo acá en España. Este nuevo formato es un podcast donde estaré conociendo casos y situaciones que atravesamos con ustedes para alcanzar vuestros objetivos. Espero que podamos acercarnos más y que descubran todas las historias que tenemos para contarles. Hoy es nuestro primer episodio de podcast y estoy algo nerviosa. He decidido primero contarle un poco sobre quién soy, de dónde vengo y todo el camino que tuve que recorrer en España. Básicamente una breve autobiografía. Nací en República Dominicana, en la capital, en Santo Domingo. República Dominicana es un país tropical que yace en América Central y el Caribe. Soy caribeña, con mucho orgullo. Muchas personas me han preguntado a lo largo de mi vida qué quería hacer cuando fuese grande. Yo decidí estudiar Derecho desde muy pequeña. Creo que la verdad tenía entre tres o cinco años cuando lo tuve claro. No recuerdo con exactitud la edad, pero era muy pequeña. Y veía todas las películas que existían con mi padre sobre abogados, juicios, litigios, ambientadas en épocas antiguas y también algunas más recientes, pero enfocadas en las distintas formas en que se llevaban. Las investigaciones y los juicios y el ordenamiento del país. La verdad es que me apasionaba bastante disfrutar de estas películas con mi padre. Y realmente, desde que comenzaron a preguntarme desde muy pequeña qué quería hacer cuando fuese grande, siempre dije que quería ser abogada. Y es que nunca cambié de decisión conforme fui creciendo y pasaban los años. Derecho siempre se mantuvo como mi primera opción y única opción. ¿Cómo y por qué decidí venir a España? Cuando culminé mis estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también conocida como la Universidad Primada de América, salí de la universidad con mucha energía, pasión e ideales, creyendo que me iba a comer el mundo en ese instante. Me consideraba muy preparada. Incluso iba a las entrevistas de trabajo queriendo que me pagaran un sueldo o un salario de un abogado con mucha experiencia y una gran trayectoria. La verdad, no tenía los pies sobre la tierra en aquel momento. En vista de que no pude cubrir mis expectativas laborales y de salario en aquel momento al culminar mi carrera, me tracé un nuevo plan, un nuevo proyecto. Y mi primera meta para seguir adelante era postularme en las convocatorias para ser juez de paz. Básicamente como una oposición, como le dicen acá en España. También consideré presentarme en las convocatorias de becas internacionales que se estaban realizando en mi país a través del Ministerio de Educación. Así que no perdí tiempo, preparé toda mi documentación tanto para una opción como para la otra. En aquel tiempo, las convocatorias para juez de paz no estaban abiertas, ya que eran anuales y el plazo había pasado. Sin embargo, sí estaban abiertas las convocatorias de las becas internacionales. Así que terminé decantándome por esto. Como primera opción para estudiar con beca, coloqué Estados Unidos, si mal no recuerdo. Fue la Universidad de Michigan y como segunda opción coloqué España. Pero resultó que me aprobaron la beca para ir tanto a Estados Unidos, pero una de las condiciones que tenía para realizar el máster que deseaba ya en Estados Unidos era realizar un curso intensivo de inglés legal y eso tenía una duración de un año más. Yo recién había combinado mi carrera de cinco años y no me apetecía dedicar otro año más solo a estudiar inglés para luego optar por el máster. Además, algo bastante importante es que ese año del curso de inglés no me lo cubría la beca. Por lo tanto, debía costearlo yo y ya eso me descuadraba todo el presupuesto. Así que terminé optando por España, que también me habían aprobado la beca pero sin ningún tipo de condición previa. Y me admitieron en la Universidad de Salamanca y también en la Universidad de Alcalá de Henares. Finalmente, vine a la Universidad de Salamanca. Esta beca de estudio por la que usted fue para venir a estudiar un máster en análisis económico del derecho y políticas públicas. Y estar acá y estudiar en una universidad tan antigua, la Universidad de Cervantes, fue para mí algo que nunca me había imaginado aún más en las condiciones con las que pude venir, porque durante todo el periodo de mi beca no tuve necesidad de trabajar, aparte de que no tenía tiempo tampoco, porque era un máster intensivo, realmente a tiempo completo, y en algunos casos tenía que ir los fines de semana a congresos o seminarios. Mi experiencia en la Universidad de Salamanca fue algo inolvidable. Me encantaría volver a repetir esa época si se puede. Hubo también momentos muy duros porque al ser un máster enfocado en economía, yo estaba al inicio un poco desorientada ya que desconocía sobre esta área. De hecho, llegué a suspender tres asignaturas en el máster, algo que nunca me había ocurrido en mis estudios y me desmoralizó muchísimo. También la metodología de estudio era muy diferente a la que estaba acostumbrada, pero conseguí adaptarme y superar todo esto. Mi época de estudio en esta maravillosa universidad Realmente es algo que atesoro mucho y que me trae agradables recuerdos. Al final terminé aprobando el máster y cuando lo terminé aprobando me vine aquí a Madrid y una persona muy cercana a mí me indicó de que me quedara un poco más. En ese momento yo había culminado los estudios en julio, si no me equivoco, y me puse como meta encontrar empleo para octubre o noviembre más tardar. Y sí, terminé consiguiendo trabajo. Conseguí el trabajo porque el permiso de estudiante puedes trabajar con un convenio de beca o de prácticas curriculares o extracurriculares. Y yo conseguí trabajar por medio de este convenio en una multinacional. La verdad es que tenía un buen salario para aquel tiempo, algo que es muy peculiar en el caso de los becarios porque en algunos casos ni les pagan. Tuve una gran oportunidad trabajar en una multinacional aquí en España, en la General Motor Financial Services donde me fue espectacular y conocí a personas increíbles. En el punto para lograr mantener, eh, seguir legal en España, es decir, con mi permiso de estudiante, me tuve que matricular e inscribir en otros estudios y ahí comenzó toda mi odisea de las prórrogas de estancias por estudios porque a partir de que finalicé el máster, trabajé, pero eso implicó que constantemente debía estar prorrogando mi estancia por estudios aquí. Terminé estudiando desarrollo directivo en el Centro de Estudio Financiero, que implicó una experiencia también increíble porque adquirí muchísimos conocimientos que hoy en día sigo aplicando y me son muy útiles con mi negocio a día de hoy. Le agradezco muchísimo a todos los profesores que me encontré en ese Centro de Estudios. Después de pasar tres años como estudiante, terminé mi trabajo en la General Motor Financial Services ya que la empresa atravesamos momentos muy duros con la crisis del 2008 y quien era mi jefe me recomendó irme a trabajar a otra empresa que él conocía. Así que me fui a trabajar allá también con un convenio de becas donde me pagaban bastante bien por ser solo una becaria. Es decir, era milurista, ganaba mil euros como becaria en todos los trabajos que tuve en España y en eso me considero una persona con suerte, ya que muchas personas no consiguen ganar este tipo de salario y menos en aquel tiempo que era como el 2009. Realmente cuando cumplí ya los tres años de estancia de estudios aquí en España, la empresa, para que la empresa que trabajaba en aquel momento, que era una empresa grande y, y trabajaba en el departamento legal, Hacer la modificación de estancia de estudio a residencia no era una opción viable ya que hacer todo ese papeleo y que el representante legal de la empresa fuera de extranjería era algo súper complicado. Así que decidí hacer el arraigo. La empresa sí me facilitó todos los documentos que necesitaba y me ayudó mucho porque también mantenía una buena relación con la jefa de mi departamento para que ella pudiera interceder con el responsable de recursos humanos para que me diera toda la documentación. Me brindó un apoyo excepcional y fue para mí como una persona, como un ángel de la guarda, porque me apoyó en todo ese proceso. Finalmente, logré cambiar mi autorización de estancia de estudio por el arraigo social como muchas personas aquí en España. De hecho, siempre y cuando hago consultas con los estudiantes, me siento totalmente identificada con su situación, comprendo la odisea que atraviesan, lo complejo que es, y eso me permite brindarle muchos consejos y tips para hacer los trámites, modificaciones o indicarle cuáles son las mejores opciones que tienen aquí en España. A pesar de que trabajé como abogada en un departamento de una empresa que no estaba nada relacionada con el tema de extranjería, yo era extranjera y abogada, lo que ocasionaba que muchos familiares, amigos o conocidos constantemente me hicieran consultas sobre procesos. Y yo realmente tenía conocimiento, pero solo en mi experiencia, que nada tiene que ver una experiencia con todo lo que hay que saber de trámite ante extranjería. Comencé a leer, estudiar sobre esto, empecé a ayudar a, a conocidos con sus trámites. Y con el tiempo, aunque mantenía mi trabajo, comencé a interesarme más por esta área. Pasado ya un tiempo, decidí que era momento de montar mi propio despacho. Sin embargo, antes de esto, comencé compatibilizando mi trabajo por cuenta ajena con mi proyecto para ver qué tal me iba y si realmente funcionaría hasta que noté que todo iba en su curso y decidí avanzar. Monté el despacho, contraté una persona. Durante los dos primeros años, trabajaba también por cuenta ajena y por cuenta propia, así que fue una época un tanto caótica para mí. Tuve que asumir muchísimos sacrificios para poder sacar adelante mi proyecto hasta que decidí que ya era el momento de dejar mi trabajo por cuenta ajena y brindarle el 100% de mi tiempo y energía a mi empresa. En ese momento llegué a un acuerdo con la empresa con la que trabajaba para poder acceder a la prestación de desempleo o al paro porque realicé la capitalización. Invertí todos mis ahorros del paro en mi proyecto. Fue un dinero que me vino muy bien para hacer crecer el negocio, contratar empleados, invertir en marketing y en muchas cosas más que veía necesaria. La verdad es que mi despacho, Machelin Díaz, era totalmente desconocido y aposté por una idea y una estrategia de negocios que rompía con la tradicional. Hoy en día no me arrepiento porque realmente tenía los objetivos muy claros y estoy donde estoy gracias a que me tracé las metas y tuve mucha disciplina en mantenerla. Hoy en día he logrado infinidad de cosas. He conseguido que sea un despacho de extranjería, asilo, nacionalidad, reconocido en toda España. Sin embargo, lo más importante que he conseguido es lograr ayudar a muchas personas, que siempre fue mi objetivo principal y el aspecto más gratificante que posee esta labor. Que ayudemos a muchas personas a resolver sus problemas, a conseguir sus papeles, a resolver sus residencias, logrando vencer todas las trabas burocráticas y barreras, haciéndole el camino un poquito más fácil. La verdad es que cuando inicié el despacho, era consciente de que este era un proyecto muy grande y ambicioso. Y hoy en día, no llega ni a la mitad de todo a lo que aspiro que sea, porque soy consciente de que me faltan muchas cosas por lograr. Nuestro siguiente paso será tener un lugar definitivo para nuestra oficina y así mejorar el espacio donde brindamos la atención a nuestro cliente. A día de hoy somos más de 10 personas trabajando. Tengo personas que trabajan en el despacho día tras día, pero también cuento con personas que se encuentran a distancia. Espero más adelante hacerle un organigrama de todas las personas que trabajan en la oficina y sus funciones para que ustedes conozcan los distintos departamentos que tenemos. Para todas aquellas personas que nos siguen, deseo que en este nuevo formato que le brindaremos me compartan sus historias, sus experiencias y encuentren en este lugar donde contaremos con otros profesionales y les pondré distintos casos. Un espacio donde ustedes puedan sentirse comprendidos y orientados desde otra perspectiva y motivados a entender que a pesar de que nos digan que no en este camino o que se nos presenten mil barreras, nosotros continuamos avanzando sin desalentarnos. Recibiremos muchos no en esta odisea y eso nunca deberá ser un motivo para desistir. Gracias por compartir en este primer episodio de la consulta Hablemos de Extranjería, Nacionalidad y Asilo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos por las redes sociales, consultar nuestro blog y ahora comenzar a escucharnos por Evo, Spotify y Apple Podcast. Hoy ha sido un placer contarle mi primer caso de éxito, es decir, mi propia experiencia acá como extranjera. Y espero tenerlos muy pronto en el próximo episodio.